0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber
1: uno, uno. A días de las elecciones presidenciales, los analistas del Citi recomendaron invertir en el Banco Macro y Galicia por sus valuaciones atractivas en relación a su precio de libro y un sólido desempeño en cuanto a sus balances este año. Para el Citi hay similitudes con lo que pasó con el equity argentino en la antesala de las elecciones del 2015 y el potencial bajista en caso de que las cosas no salgan bien es muy acotado, teniendo en cuenta por ejemplo que Galicia cotiza hoy por debajo de los 13 dólares habiendo tocado un pico superior a los 70 dólares durante el gobierno de Macri. Aunque no hay que perder de vista la alta exposición a títulos públicos en sus balances, para el City los bancos argentinos se beneficiarían a futuro de una recuperación en la demanda de crédito. Una demanda de crédito que claramente hoy está por el piso. No te pierdas la nota completa con los principales argumentos en BloombergLinea.com. Mientras el City se muestra bullish con los bancos argentinos, HSBC advierte por el potencial derrumbe de las acciones de YPF. Efectivamente, el banco inglés advirtió por una caída superior al 30% para el papel de la petrolera esta semana, teniendo en cuenta el aumento del precio del petróleo en el mundo, la brecha con el barril criollo y las dificultades para generar flujo de caja en la empresa, que posiblemente siga complicada en 2024, ante una recesión que podría afectar su rentabilidad visita también hace referencia a la presión de evaluatoria yendo para adelante y la falta de infraestructura como obstáculos clave para la monetización de activos en la producción de hidrocarburos de 3 A fuerza de allanamientos e intimidaciones, el gobierno anotó ayer una victoria al generar un desplome en las cotizaciones del dólar blue prácticamente en todos los portales de referencia, mientras crecían las voces que hablaban de un dólar blue del propio dólar blue. Una especie de dólar blue, blue. Dólar hoy, por ejemplo, lo cerró en 905 pesos para la venta, representando un derrumbe de 80 pesos en relación al martes. Lo cierto también es que el gobierno anunció la liberación de otro tramo del swap con China por unos 6.500 millones de dólares y que más dijo será utilizado para pagar al FMI y frenar a los dólares financieros. Veremos cómo se mueve entre hoy y mañana las últimas dos ruedas preelectorales y cuánto durará la calma. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,7% para Globant y 7 subas de hasta 6% para Telecom. El Dólar Blue cerró en 905 pesos, el MEP en 887 y el contado con liqui en torno a los 982 pesos.
0: Recintos del Poder
1: y ahora, Mariano Espina, contanos, por favor, qué está pasando en el mundo de la política argentina.
0: En tres días son las elecciones generales en Argentina. Se vota presidente, diputados y senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur y en cuatro distritos autoridades locales. El escrutinio definitivo dijo que las PASO dejó a la Libertad Avanza como el espacio más votado, con el 29,9% de los votos, seguido por Juntos por el Cambio con el 28% y Unión por la Patria con el 27,3%. Sin embargo, hay factores que incidirán en el resultado de este domingo. Se prevé una mayor participación en línea de lo ocurrido en elecciones pasadas. En las pasos fue del 69%. Para citar un ejemplo, en el 2019 se pasó del 76,40% en las pasos al 80,47% en las generales. Hay a su vez que considerar el conteo distinto que se realiza sobre el voto en blanco que en instancia general no entra en la categoría de votos válidos. Esos votos válidos serán aquellos destinados a alguna de las cinco propuestas. Otro factor que será clave también es hacia dónde irá el porcentaje de votos menor que en las pasos fue hacia alguno de los espacios que no superó el 1,5% de los votos y la incógnita respecto a si Massa y Bullrich lograrán retener los votos de sus competidores en la interna y si hay fugas en las candidaturas de Schiaretti y obreg. Para ganar en primera vuelta el más votado necesitará superar el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo o alcanzar el 45% ese objetivo fue el mensaje de campaña de Javier Milei, una generación de expectativas que pesarán sobre él en caso de no lograrlo durante esta semana más a ninguno, a Bullrich y se definió como el rival a vencer por ley en una segunda vuelta que sería eventualmente el 19 de noviembre mientras que la candidata del Pro recuperó terreno en los últimos días y según los últimos los sondeos sigue en carrera es un escenario de tres tercios en el cual todo puede pasar la frase, la frase del día
1: antes de irnos escuchemos lo que dijo ayer Alberto Fernández a Radio 10 sobre el swap con China la verdad que estoy muy contento porque es un trabajo que vengo llevando adelante en los cuatro años de mi gobierno, donde profundicé y privilegié mi vínculo con China. ¿Y vos qué opinás? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.